0: El aerogenerador, maldito. El X5 de Gamesa provoca pérdidas en Siemens Energy de 4.500 millones de euros. La alemana que compró la española reconoce la decepción. Christian Bruch es CEO de Siemens Energy.
1: Esto es una enorme decepción uh, para nosotros. Como digo, esto está en el marco de las expectativas um, que tenía el mercado. El programa de la energía con Laura Blanco.
0: Gamesa y el coste de la calidad, enfoco en el programa de la energía y Siemens Energy, obligada a solicitar avales para que la empresa pueda seguir consiguiendo contratos mientras arregla y sustituye el problema de los molinos de Gamesa. Análisis en el programa de la energía hoy, que también le vamos a dar protagonismo especial a la geoestrategia. Crucial en el ámbito energético. Europa, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos. Lo vamos a hacer enseguida con Oscar Vara y su libro El porvenir del viejo mundo. El aerogenerador maldito de Gamesa, el X5, obliga a Siemens Energy, lleva a Siemens Energy a perder dinero, se avería con el tiempo, con el paso del tiempo, con el uso y oscurece la compra que la alemana hizo de la española en 2017 para competir con bestas en el mercado eólico. Bueno, pues es un placer hablar uh, con Xavier Brun, el responsable de Renta Variable Europa de 3 Asset Management. Uh, don Xavier, gracias por acompañarnos en el programa La Energía para hablar de Gamesa, de Siemens Energy, de lo que pasa con los aerogeneradores. Yo he dicho maldito, pero no sé si me he pasado un poco, eh, hablando así del X5. <risa>
1: Tiene problemas que son solucionables. Lo que pasa es que es cierto es que, no sé si maldito, pero sí es un dolor de cabeza para, para Siemens Energy, ¿no?
0: Un dolor de cabeza que, bueno, por lo que da a entender el equipo directivo, lo que da a entender el propio CEO de, de Siemens Energy, está en proceso de solución, eh, están arreglando, están sustituyendo los aerogeneradores. ¿La idea cuál es? ¿Que la compañía alemana siga apostando por los activos españoles? ¿O en qué escenario nos encontramos después de todos estos problemas?
1: Mira, para entender un poco la situación de, 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 de Siemens Energy ¿no? y, y su hija Siemens en la mesa, uh -huh. pues al final lo que tenemos que hacer un poco es retrospectiva. Estamos en una situación donde la demanda de aerogeneradores está al alza, no para de subir, las expectativas son espectaculares, todo el mundo está hablando de, de, de instaurar aerogeneradores, de la forma que la demanda está allí y la demanda es muy creciente. Bien. ¿Qué ocurre entonces en las compañías como eh, Siemens? Pues que al final lo que hacen es invertir en eh, nuevas tecnologías, hacer el aerogenerador mejor, etcétera, etcétera. ¿Y qué se dieron cuenta? Pues que al final, haciendo aerogeneradores más grandes, pues al final decían, uff, donde antes vendía dos aerogeneradores, ahora solo tengo que vender uno, ¿no?, eh, de mayor tamaño. donde Aquí ya es el primer problema y dices, ojo, cuidado que aunque la demanda aumente, como yo uh -huh. he sido tan bueno, pues al final tengo que eh, venderlo menos, ¿no? Bueno, y además sabemos bueno, que a la a industria
0: tínos... eólica cada vez es más eficiente, las palas, los molinos son más eficientes.
1: Efectivamente, ¿no? De tal forma que necesito menos productos, pero eso no sería un problema si lo pudiese vender más caro, que es más o menos el caso. ¿Qué ocurre? Que cuando ya me voy directamente al, al 5X, que es un es más o menos de 6-7 eh, megavatios, pues al final aquí es donde aparecen los problemas. Y son problemas de diseño, son problemas de suministros, son problemas que no son fáciles de solucionar. No es cambiar un producto por otro una pieza por otra. ¿Y esto que genera? Pues el dolor de cabeza. Primero, un dolor de cabeza que es, desde un punto de vista ingeniero, tenemos que hacer el diseño ...empezar de cero y empezarlo eh, eh, a, a, a crearlo, ¿no? Esto no es fácil, no se hace de un mes para otro. Si le preguntamos a cualquier ingeniero... ...pues hacer un aerogenerador, requiere su tiempo, ¿no? Y esto provocaría, pues, un retraso de poner la solución... ...bajo la mesa, eh, encima de la mesa, pues, dentro de un par de años. Pero es que esto no es únicamente el problema. El problema reside en que mis clientes... ...que me han pedido a mí un aerogenerador... ...que se lo voy a entregar dentro de dos o tres años pues al final me va a decir, oigan, y si dentro de dos o tres años usted no me presenta la solución, ¿qué me encontraré con un parque eólico donde no puedo poner aerogeneradores? Esto me va a dar un problema. De tal forma que yo me fui a la empresa grande esperando que me diese unas garantías, pues que aunque me diga que dentro de cuatro años me va a entregar un aerogenerador, me lo entregará pues al final me está provocando que el riesgo es como si se lo hubiera perdido a Aerogeneradores Fernández, ¿no? que no me aporta tan, tal garantía como Siemens Gamesa. Y ahí es, es el grave problema, y ahí es el dolor de cabeza real que tiene, que tiene Siemens. ¿Cómo se soluciona esto? Pues hacerlo con las garantías. Y es justamente lo que le ha entregado el Gobierno. ¿Garantías para qué? Uno, garantías financieras, que es dinero para poder acelerar mucho todo ese diseño del aerogenerador. Y dos, garantías, porque si finalmente no puede entregar ese aerogenerador con la solución, solucionado, pues al final pueda pagar eh, los costes a su cliente y decir, oye señor, yo no le puedo entregar el aerogenerador, pero aquí tiene el dinero para poderlo comprar pues a la competencia. Y ahí es donde reside realmente el dolor de cabeza. ¿Mm? El financiero lo ha solucionado, ahora reside eh, solucionar el problema al ingeniero.
0: Eh, desde, desde luego resulta muy curioso, Javier, eh, cómo efectivamente en un mundo que está atravesando, que, es, que está cogiendo velocidad de crucero en la transición energética y donde necesitamos esos molinos de viento eh, eh, el recuerdo que tiempo es eh, que, que tengo es prácticamente siempre de, de que cuando hablábamos de bestas eh, siempre estaba dando problemas, ¿no? Gamesa los lleva arrastrando desde hace tiempo Qué curiosa esta tesitura, un producto que se necesita en el mercado, pero los problemas reales con los que se encuentra eh, el mercado, sea, por producto sea por legislación, eh, sea por periodos de entrega y por los largos plazos?
1: Esto al final es un mínimo común denominador cuando estamos en la fase inicial de una adaptación tecnológica muy fuerte. ¿Mm? Esto podría ser, pues lo podríamos eh, poner en cualquiera, ¿no? Cuando yo estoy produciendo 10 unidades, pues bueno, tengo una producción más o menos... Eh, eh, buena, pero cuando esto lo, lo aumento en lugar de 10 unidades a 100 unidades, aquí es donde me aparecen los problemas. Los problemas de estocaje, los problemas de mis, eh, de mis suministros que no me lo entregan a tiempo. Si yo le pongo prisa a mi proveedor, pues al final esta prisa se puede derivar en una falta de calidad. Y esa falta de calidad en un engranaje que es un como un, como un Lego eh, con miles de piezas, pues nada más que una pieza me la, la mal, pues al final afecta sobre todo el conjunto, ¿no? Con lo que este es el mínimo común denominador de todas esas transiciones, de que se quieren hacer rápido. Y el hacer rápido no va de la mano, de hacerlo bien. ¿Mm? Eh, de tal forma que todos esos problemas son los que se están viendo y se están plasmando hoy día encima de la mesa. No. Lo que pasa es que, de nuevo, son problemas de, de, de ingeniería, ¿no?
0: Iba a decir que usted citaba el tema de, la, de las garantías en la conferencia de prensa que da el CEO de Siemens Energy, explica eh, en qué consiste ese aval y rectifica, oigan que no es un crédito. ¿eh?
1: Al conceder una garantía explícitamente no eh, fluye dinero, no se trata de un crédito. Como eh, he leído en, algunas, en algunos sitios, se trata únicamente de garantizar que el banco pagará en caso de que nosotros como empresa o bien no consigamos entregar o no podamos devolver el pago a cuenta o en caso de que eh, entreguemos con deficiencias.
0: Esto era lo que usted nos estaba explicando, Javier.
1: Efectivamente, es decir, yo soy una compañía que quiero montar un parque eólico. ...y al final quiero unos aerogeneradores... ...estos serán entregados dentro de dos años... ...tengo varias opciones... ...uno, ir a Siemens Gamesa... ...o dos, ir a Aerogeneradores Fernández... ...claro, yo digo, yo voy a Siemens Gamesa... ...porque oye, mm. su historial lo avala... ...como la entrega, etcétera, etcétera... ...claro, si dentro de dos años... ...me he ido al, al, al grande... no eh, y, ...y ese me avala... ...o me ha avalado... Eh, ...o me ha dado unas garantías pues al final digo, uff, si no me lo entrega, ¿qué ocurre? Le voy a pedir unas garantías, ¿no? Eh, de tal forma que es justamente lo que le están lo que le están entregando, ¿no? O lo que le están concediendo. Unas garantías que no es dinero fresco, no se le entra a la cuenta corriente, sino es, si dentro de dos años ese aerogenerador no ha sido entregado, lo que van a hacer es darme dinero a mí, que soy el promotor de ese parque, uh -huh, de ese parque sí. eólico. Y justamente es las palabras del ciego.
0: Eh, el coste de la calidad, aunque aquí ya nos vamos de lado no, de los mercados, de la bolsa, de cómo se está cotizando y de incertidumbre, pero al final estamos hablando también del coste de calidad y de, lo, y de los tiempos no, y la importancia que esto tiene en una industria que tiene que ser top para 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 competir si, si miramos a la industria de los microprocesadores o a otro tipo de, de, de productos quizás llevan más tiempo trabajando para que no haya no se produzcan estos fallos o los tiempos de fabricación son menores que en el caso de un aerogenerador
1: la respuesta es que sí, um, y, y esto al final… Está, o sea, a, aquí el, uno de los principales problemas es que la legislación eh, va de un lado y la realidad empresarial va por otro lado, y esto podríamos ponerlo ejemplos en muchísimos eh, sectores. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final si se está intentando hacer, hoy tenemos que, que tener tanto porcentaje de energía verde de aquí a tres años, muy bien pues si miramos para atrás a las empresas pues al final te das cuenta que no y si, ti y si tiramos para atrás en las por ejemplo en, 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 en pues no sé en, en, en las materias primas utilizadas pues para esos aerogeneradores, pues al final te das cuenta que no o sea, vamos a poner un ejemplo eh, Tesla no eh, Tesla si tú mirábamos eh, pues, el, las materias que tiene tiene litio pues bien son necesarios son necesarias remover 800 toneladas de tierra 800 toneladas de tierra, para producir litio suficiente para un coche de Tesla. Si esto lo hacemos para los 3 millones de coches de Tesla que se están produciendo, esto estamos hablando de que cada año, solo por el litio, se ha de destruir una montaña entera. Más o menos unos 1.000 millones de, de, de metros cúbicos. Pues claro, si esto lo extrapolamos y ponemos un, un, un objetivo político de que todos los coches han de ser verdes de aquí a 2050 pues al final tiramos para atrás y vemos que hay que remover una cantidad de tierra espectacular. ¿no? Y esto es justamente lo que le está ocurriendo a Gamesa. pues que al final que si hay unos objetivos de caballos verdes, y si tiramos para atrás la realidad empresarial, pues es una realidad distinta, donde tiene sus tempos, ¿eh? y si se quiere rapidez, pues no se puede ir de la mano de la calidad. Y en el caso de los semiconductores, como la calidad es lo que prima, pues al final dicen, oigan, señores, si esto hay que tardar dos años, se tardará dos años.
0: Ya, los tiempos, la regulación y, bueno, pues en este caso la transición energética. Siempre es un placer escucharle. Xavier Brun, muchísimas gracias desde 3 Management por acompañarnos en el programa de la energía.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: El porvenir del viejo mundo, el libro que tenemos entre manos, el autor Oscar Vara, editado por Ariel, doctor en teoría económica y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Oscar Vara, gracias por acompañarnos en Capital Radio para hablar de geoestrategia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, la fotografía del libro ya lo dice todo. Está Europa en el centro recibiendo puñetazos de Estados Unidos y de, y de China. ¿Así lo ve usted cuando hablamos de estrategia?
2: En realidad, sí. Los Estados Unidos y China son eh, potencias que no, no, no solamente emergentes, sino que no reducen su, su peso, que lo incrementan, y Europa yo creo que está en un momento de reflujo, de recesión respecto de su influencia mundial pero también incluso de su potencia económica veíamos datos recientes eh, publicados por el Financial Times en los que se habla de cómo vamos reduciendo nuestro peso eh, económico nuestra fuerza económica en el mundo
0: eh, Quizás Europa se ha equivocado usted lo aborda al detalle en el libro con su diplomacia suave vía regulación e intentar influir en el mundo a través de la regulación porque se han producido una serie de hechos que hacen que no sea tan importante la apuesta de Europa
2: Hombre, equivocarse no porque era un buen planteamiento y de hecho era un planteamiento efectivo. Es decir, el que nosotros pusiéramos un estándar, por ejemplo, a la calidad de los productos, cómo se deben fabricar, a la protección de los consumidores, acababa eh, saltando nuestras fronteras. Eh, y haciendo que los demás nos tuvieran que imitar, porque era más barato adaptarse a la normativa más exigente que tener varias normativas. Desde ese punto de vista hemos tenido mucha influencia. Pero eh, nos hemos fiado de que con eso y con el apoyo militar de los Estados Unidos podíamos olvidarnos de otras facetas que son muy importantes. Y yo creo que hemos aprendido en los últimos años mucho de esto. Veamos, por ejemplo, los confinamientos y la pandemia, cómo se rompían las cadenas de suministro y cómo de repente los productos no llegan y no tenemos aquí la capacidad de generarlos. Este tipo de cuestiones son las que nos deben enseñar que eh, Europa tiene que empezar a moverse en alguna dirección distinta, en el sentido de tener más capacidad, tanto económica como de influencia, en las relaciones internacionales.
0: ¿De qué adolece Europa?
2: En principio, Europa adolece de que no tiene la fuerza militar, por ejemplo, para disuadir a otros de que puedan perjudicarla. Lo estamos viendo, eh, por ejemplo, en el caso de Turquía, que es sí. un caso paradigmático, eh, respecto de las bolsas de gas que se están descubriendo en el Mediterráneo Oriental. Eh, como por los repartos históricos, las islas eh, griegas llegan hasta prácticamente la costa eh, turca, los turcos están en un juego de presión contra Grecia, de amenaza contra Grecia. Erdogan en alguna ocasión ha, ha afirmado que ellos tienen eh, misiles que pueden llegar hasta Atenas, que mucho cuidadito con ellos, eh, hasta tal punto de que si los griegos no pudieran defenderse porque los franceses les, les apoyan, seguramente todas esas islas del Doganeso en algún momento podrían acabar en manos de Turquía, por las bravas, quiero decir, por la fuerza de los hechos. Eh, la Unión Europea necesita alguna fuerza militar que sea mayor que la de Francia, por ejemplo.
0: Eh... Adolece Europa, por lo tanto, de una política exterior fuerte, de una defensa, una capacidad de defensa fuerte, y con eso ya se solventaría el dilema en el que bueno, nos encontramos.
2: No solamente, pero es, es divertido porque el, cuando, cuando se ve cuál es el problema, de, por ejemplo, hacia el exterior que tiene la Unión Europea, por una parte no tenemos capacidad para tomar decisiones, porque no tenemos, no tenemos ese músculo, esas fuerzas. Sí, sí. Quiero decir, esa capacidad de presentarnos, de personarnos en los conflictos, para eh, poder eh, defender nuestros, nuestros propios intereses. Luego no tenemos una voz única. Hay que llegar a, a acuerdos... No, a lo
0: mejor no defendemos nuestros propios intereses porque tenemos muchos intereses. Claro, versos.
2: pero este es, esta es una cuestión que yo, efectivamente, el, trato en el libro y que es difícil de, de abordar porque, al fin y al cabo, es una cuestión, eh, en términos políticos, que ha de resolverse por los propios países miembros. Pero es cierto que el no tener una, voz, una única voz de, eh, europea, a nivel europeo, para decir qué es lo que le interesa a la Unión Europea como conjunto, nos perjudica muchísimo. Teniendo en cuenta que la Unión Europea eh, supone un, un salto cualitativo muy importante en la solución de conflictos que teníamos entre nosotros. Es decir, muchos problemas que podríamos sí. decir geopolíticos entre Francia y Alemania, entre Francia y España quedan resueltos porque nos sometemos a unas instituciones supranacionales que suavizan enormemente todos esos problemas. No los solucionan completamente, pero los suavizan. Digo que no los solucionan completamente porque, por ejemplo, tenemos el caso del mercado eléctrico <risa> europeo sí. eh, y los cuellos de botella que los franceses nos han puesto para poder conectar. Históricamente ser una
0: isla energética. ¿no?
2: Y sin embargo, hemos visto en estas crisis últimas cómo nos hubiera beneficiado a todos el tener realmente un mercado único europeo y poder mandarnos otros electrones del norte al sur, del este al oeste sin ningún tipo de cortapisa.
0: Eh, cita usted a Margaret Thatcher. Hacía tiempo, la verdad, ¿eh? que no escuchaba a alguien escribir o, o hablar sobre Margaret Thatcher eh, de, desde una perspectiva diferente a, a la económica, porque la cita como analizadora de los riesgos por la caída del muro de Berlín con la globalización que se venía encima y con el planteamiento que ella hacía de que eh, sin un cambio político de verdad acabaríamos con brechas que vendrían o que podrían venir desde diferentes puntos, eh, desde Rusia desde otros países de Oriente, desde la propia China y al final esa es la situación en la que estamos hoy.
2: Hubo un gran optimismo con la caída del muro de Berlín, un, un optimismo político yo creo que ilimitado en la idea de que Rusia podría incorporarse al eh, conjunto de países democráticos, al conjunto de países que eh, actúan dentro de la economía de mercado y que eh, ampliábamos, por así decirlo, el club. Y por lo tanto, uno de los graves problemas que se suscitaba dentro de, de Europa era que Rusia con esa fuerza pudiera tener algún tipo de ambición imperialista. Parecía que eso se solucionaba en esos momentos. Y obviamente era, estábamos muy lejos de estar acertados eh, con esa visión tan optimista. Rusia tiene una serie de problemas propios en términos geopolíticos, eh, una serie de necesidades propias que la obligan en algunos momentos de la historia a actuar de manera imperialista. Entonces creíamos que si se democratizaba, si empezaban a jugar con las reglas que todos jugamos en el mercado, pues quizá eh, se pondría en marcha eso que llaman la teoría liberal de la geopolítica. Eh, nos, se nos... le olvidaría el concepto imperialista. Sí, se le olvidaría el concepto imperialista. Y esto es lo que realmente personas como Margaret Thatcher y otros advertían al principio. Tengan ustedes cuidado porque esto no, no va a ser tan fácil. Hay que seguir teniendo cuidado con Rusia... Rusia sigue siendo una potencia nuclear y luego Rusia tiene el peligro de ser demasiado grande, tener demasiados recursos y por lo tanto eh, tener la posibilidad de fraccionarse y de crear un problema a nivel mundial mucho más grande. Si otras potencias decidieran entrar al juego de quedarse o de influir en las diversas partes que conforma la, la, la Federación Rusa.
0: Eh, fíjese, fíjense ustedes que, aunque el título del libro es El porvenir de, del viejo mundo, eh, cuando leía el libro de Oscar Vara, yo, yo me planteaba, este es un libro sobre Rusia, realmente, o todo lo que gira en torno al papel que Rusia ha ido jugando a lo largo de los años, porque algo de eso también tiene. Y igual que también tiene mucho de Estados Unidos, porque es el gran protagonista silencioso de su libro.
2: Bueno, es que... El... Todo lo que ha ocurrido con Rusia en los últimos tiempos nos, ha nos está descubriendo, y yo creo que no descubro yo tampoco nada con esta afirmación, que en cierto modo Europa está desnuda. Y está desnuda porque, frente a Rusia, ¿qué, qué somos? ¿Somos un, un mercado que le servía, por ejemplo, a Rusia para eh, tener eh, tecnología a punta mientras ellos nos daban todo lo necesario para producir? Eh, somos solamente eso para los rusos, de tal manera que cuando los rusos deciden que en términos políticos le interesa dominar un determinado espacio geográfico puede intervenir y quedárselo sin que los demás podamos decir nada, porque al fin y al cabo los Estados Unidos nos amparan en términos militares si es que quieren, si es que quieren ampararnos. Entonces Ante esa situación de, por una parte, dependencia de los Estados Unidos en el aspecto militar y, por otra parte, dependencia de Rusia en el aspecto de recibir los recursos naturales, nosotros estamos en eso que llamo yo en el libro la eh, una situación estratégica asimétrica. Estamos en, en una dependencia que parece mutua, pero que no es igual para nosotros hacia Rusia que al revés, o para nosotros hacia Estados Unidos que al revés. Es asimétrica. Ellos tienen una mano fuerte sobre nosotros. Y ese, esa debilidad de la Unión Europea es lo que yo creo que deberíamos estar pensando o discutiendo cómo se puede resolver. Porque es algo que afecta al final a todos. Es decir, afecta a nuestro bienestar, afecta a nuestra capacidad económica, a, afecta a nuestro futuro.
0: Eh, ¿Por qué... Estas voces como la suya, críticas con el posicionamiento geoestratégico que está teniendo Europa, no hace reaccionar a los políticos europeos.
2: Bueno, en principio... Vimos, tenemos elecciones en unos meses, sí, sí, además, sí. en la Unión Europea. Pero vimos llegar a Ursula von der Leyen con la idea de que tenemos que eh, hacer de alguna forma que la Unión Europea sea un ente geopolítico importante dentro de, de, del mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que sí había una, una primera apertura al concepto de cómo debemos pensar el mundo en términos geopolíticos desde una Europa unida. Porque existen diferencias, efectivamente, si lo miramos país a país, que si lo miramos desde el punto de vista de unos Estados Unidos de Europa, que es el concepto con el que yo juego, por, en fin, divertir también al, al, al lector, eh, por, y porque eh, entiendo que se ve más claramente esa posición así. Eh, ahora mismo estamos en un momento de crisis. Y yo creo que deberíamos abrir ese melón o esa discusión. Es cierto que el, el público nacional de cada uno de los países miembros está mirando su, propia, su propio problemas, está mirando sus propias circunstancias, pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea es tan grande en, en ciertos aspectos que nosotros tenemos presencia en todos los mares del mundo, en todos los océanos, que nuestras eh, zonas económicas especiales marítimas ocupan más extensión que la de ninguna otra región del mundo es decir, nosotros eh, tenemos derecho sobre 17 millones de kilómetros cuadrados de mar y los Estados Unidos sobre 11 claro, para poder proteger eso, para poder beneficiarnos de eso, para poder eh, eh, mantener abiertas las rutas comerciales marítimas, nosotros necesitaríamos una armada potente.
0: Geopolítica y economía de la mano, pero sobre todo el viejo mundo, Europa, el porvenir del viejo mundo, editado por Ariel autor Oscar Vara. Oscar, gracias por acompañarnos en Capital.
1: Gracias a ti.